0: The Coffee on the Road 111. Antes de entrar en materia con el contenido de este episodio, quiero invitarlos a seguir el canal de The Coffee Podcast en Telegram. Lo pueden encontrar así, tal cual, The Coffee Podcast. Ahí comparto contenido exclusivo, documentos y una serie de informaciones que pueden ser muy útiles, tanto si son parte de la industria de los medios de comunicación, como si están interesados en el marketing en todas sus formas. Ahora sí, vamos con esta serie de reflexiones que he ido generando a lo largo de las últimas semanas. Esta fortalece lo que comentaba sobre la marca personal, el texto que de hecho dio pie a que posteriormente organizara con Mario de la Rosa el curso que actualmente imparto de creación de marca personal para periodistas y creadores de contenido. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo que lo fortalece? Pues porque estoy convencido, que esta época en que los periodistas por fuerza tenían que estar dependiendo de los medios de comunicación se ha terminado. Se los explico a continuación. ¿Por qué los periodistas deben dejar de pensar en los grandes medios? Somos el peor jefe de nosotros mismos, lo dice Seth Godin, lo confirman los hechos. El salto periodístico que los medios necesitan no se producirá a partir del súbito convencimiento de aquellos a los que no les interesa, sino del grito de independencia de aquellos que dicen estar convencidos de la necesidad de hacerlo. ¿O son los inconformes los que con sus propios recursos, capacidades y emprendimientos viran hacia el destino que dicen querer para ellos? ¿O la única revolución que habrá será tan estéril como el resultado de los múltiples trending topics de hartazgo social en Twitter en torno a la clase política mexicana y mundial? Para catapultar el periodismo hacia la ruta que decimos querer, no nos queda de otra. O los periodistas crean sus propios medios y reinventan el modo en que se monetizan los contenidos y la información, o el periodismo que queremos entrará siempre bajo la etiqueta de «especial», lo que habla de la naturaleza típica del mismo, o como una estrategia de limpieza de conciencia y lavado de cara. El cambio… No es tan complejo, solo hace falta que los inconformes entiendan que quien limita el valor agregado que ellos pueden generar no son los directivos de los medios en que se encuentran, es más bien la propia incapacidad que han tenido para gobernarse a sí mismos y decidir que ese camino, el del empleo seguro aunque duela en el alma, no es para ellos. El periodista debe aprender a ser un mejor jefe de sí mismo. Lo explico a continuación primer elemento que sirve para explicar la transformación que yo estoy proponiendo, el principio, la ley de Pareto. Es incluso una cuestión matemática. Si en ese 100% de los periodistas inconformes con el modelo de los medios masivos de comunicación en digital se encuentra al menos un 20% que conjugue tanto los deseos de cambiar la industria como la capacidad para crear valor agregado a partir de sus contenidos e historias, ese mismo 20% tendría el empuje suficiente para no solo, que por cierto lo sigo acentuando por pura convicción desafiando así lo que dice la Real Academia española impulsar al 80% restante de los que afirman no encontrar un espacio laboral y de consumo para sus ideales periodísticos, sino también para que aquellos que hoy defienden aquello en lo que no creen pero que representa su fuente de trabajo comprendan que hay una vía que no pasa por las corporaciones, los grandes objetivos económicos y las audiencias masivas. Si se piensa, no se necesita de mucho para que quienes están a disgusto con el exceso de memes, el clickbait, la polémica artificial, el conflicto de intereses y en términos generales todos los vicios que se identifican puedan encontrar su espacio. Se trata de procurar la existencia de dos o tres comunidades por tema de las que podamos ser parte acorde a nuestros intereses. Espacios de deportes, política o entretenimiento, solo por citar algunos, que nos garanticen un apego a los valores en los que creemos. Un 20%, solo eso, que reúna la fuerza para decidir su propia independencia y la calidad para hacerse de una audiencia que le permita sostenerse sería suficiente para transformar a toda nuestra industria. Segundo elemento, audiencia mínima viable. Apelo de nuevo a uno de los conceptos mencionados por Seth Godin, la Minimum Viable Audience, o audiencia mínima viable, que refiere a la cifra de fans, usuarios o personas que se requieren para alcanzar la rentabilidad. En realidad, lo que necesita un periodista para ser independiente es muy semejante a lo que necesita un medio de comunicación para poder emplear a un periodista. Ambos necesitan acceder a cierta audiencia para poder mantenerse. Es más, si se analiza, el medio está más sujeto a la incertidumbre dado que mientras no monetice a partir del lector esa audiencia mínima viable, salvo que estructure sus operaciones a partir de lo que ingresa mensualmente por vía programática, nunca será garantía de su existencia. Un medio que no genera ingresos a través de sus lectores, en lo que por cierto representa una muestra más de la trampa en la que nos metimos, tiene que construir una audiencia como argumento de venta, pero la misma no le garantiza que los anunciantes decidirán invertir en él. Un periodista, en cambio, no tiene más que alcanzar a esa audiencia mínima viable que le permita estructurar su independencia económica a partir de fuentes tan diversas como suscripciones, cursos, donaciones, capacitaciones, conferencias, merchandising y cuanto activo pueda construir en el camino. El tercer elemento se conecta directamente con el segundo. Uno hablaba de la audiencia que necesitamos para poder ser independientes económicamente, para poder ser independientes y no tener que recurrir a un medio de comunicación. Y el tercer elemento habla del bajo sueldo visto como una oportunidad. Ha de reconocerse que el periodismo no es una profesión bien remunerada, incluso y guardando toda proporción respecto a las problemáticas y necesidades particulares, las percepciones de quienes ocupan altos cargos en diarios y medios digitales, exceptuando televisión, comparados con otras profesiones suelen estar por debajo. Esa debilidad hace también que se fortalezca el llamado a la independización. Es altamente probable que un estudiante convencido de lo que quiere hacer como periodista, por ejemplo, terminara ganando más dinero si durante sus años de universidad empezara a construir su propio medio, Importante mencionar que por medio me refiero a plataforma o comunidad. Que si pide trabajo en un medio de comunicación, donde podría comenzar recibiendo una paga simbólica hasta ir ascendiendo para alcanzar un sueldo que, si bien le va, podría rondar los 18 mil, 25 mil pesos. Esa cifra, la de los 18 mil, 25 mil o 35 mil pesos, es común en mandos intermedios e incluso en puestos relativamente altos de medios pequeños y medianos. A cambio de esa percepción económica al empleado, en este caso al periodista, se le convierte en parte de una batalla por millones de pesos para satisfacer los objetivos anuales de empresas que si tienen fondos de inversión detrás se habrán comprometido a crecimientos porcentuales en ingresos de doble dígito y que en caso contrario buscarán cuando menos la rentabilidad de una estructura en la que el periodista puede no estar de acuerdo, no participar en términos activos, pero de la que será una de las piezas más prescindibles. En caso de que esos objetivos no se cumplan al final de un periodo establecido. Si las ventas fallan, es natural asumir que faltan vendedores, no periodistas. Aquí vale preguntarse, ¿de verdad el trabajo sostenido de un periodista de calidad, con el valor agregado que pudiera entregar, es incapaz de generar 18 mil, 25 mil o 35 mil pesos por su cuenta?, yo tengo que decirlo, me niego a pensarlo. Por los tiempos que corren y ante la evidencia del modelo de negocio fallido en que se han movido los medios digitales y la obsolescencia de los impresos, es incluso más sencillo alcanzar el objetivo individual que se cuenta en miles de pesos que las metas colectivas que se cuentan en millones. Cuarto elemento para referirnos a esta transformación, a la independización de los periodistas. Los medios bajo el modelo actual no necesitan Buenos periodistas. Quitémonos las apariencias. Aunque lo deseable sería que las redacciones estuvieran pobladas de periodistas de calidad, que hubieran foco en las historias y en la satisfacción de los usuarios, el esquema actual de monetización de los medios, que consiste en visitas a costa de lo que sea para imprimir banners y que estos se conviertan en dinero o en la apuesta por presumir grandes interacciones en redes sociales para entonces vender branded content, no requiere más que de cazadores de tendencias, realizadores de memes, especialistas en SEO, que por cierto, cualquier periodista, esto sí, a estas alturas también debería hacerlo, opinólogos que más que dar a conocer un criterio propio, dirán lo que la mayoría quiera escuchar, y si acaso, de redactores que en unos cuantos párrafos parafraseen la investigación que otros han hecho. En los medios digitales tradicionales, sí, la verdad es que ese adjetivo, dejó de ser exclusivo de la radio, la prensa y la TV para ya también incluir a la mayoría de las grandes marcas digitales en México, es un derroche pagar por periodismo de investigación. Las contadas y plausibles excepciones que están más motivadas por la convicción personal de los que están al mando que de un entendimiento del negocio fungen más como caprichos que como un verdadero beneficio para el mismo. El periodista de calidad o de profundidad, para que se entienda que en muchas ocasiones no se trata de una falta de talento de los que están en los medios tradicionales digitales, sino más bien de la aproximación que se les exige realizar ante la inmediatez y la fiebre por los clics, no es un agente útil para generar tráfico y negocio. Su presencia o pasa desapercibida o incomoda a anunciantes. Si se quiere vender, es más fácil navegar sin que el periodismo se esté cruzando en el camino. Mientras los medios de información política sufren para monetizar por tener una naturaleza que desde un principio debió enfocarse en el desarrollo de estrategias para generar ingresos a partir del usuario en vez de abrir la puerta al constante dilema ético que representa la naturaleza de sus fuentes alternativas de financiación, los medios deportivos se nutren de tweets polémicos tanto de deportistas y directivos como de las novias de los mismos y los colaboradores propios y externos. Cuando la nota no llega de un tweet se produce mediante algún posteo curioso en TikTok o Instagram o de alguna imprudencia cometida en Instagram Stories. La televisión también se encarga de aportar material. Cualquier polémica se convierte en noticia. En medio de eso queda el buen periodismo destinado a un puñado de reporteros que realizan investigaciones para una audiencia que ni ni siquiera los está buscando para ser honestos y que en su mayoría ni siquiera valorará lo que ahí se presente. El buen periodista en los medios tradicionales digitales es un lujo, uno que ante las consecuencias de la pandemia, vamos a reconocerlo, se hace prescindible. Quinto elemento de transformación que lo detona, que lo motiva, es demasiado tarde para el cambio. Hay que asumir que se está cometiendo una insensatez. Si de por sí el mercado mexicano y latinoamericano se encuentra atrasado con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos, donde aún así se pueden contar con los dedos de una mano a los medios digitales masivos que han sido exitosos en su transformación y donde el que funciona, que es el New York Times, es tan poderoso que succiona el talento de los demás, ante circunstancias como las que estamos viviendo, es irresponsable pretender que un medio que por años apostó por el modelo de gratuidad, con la baja calidad que por lo general implica en lo que respecta al contenido publicado, decida emprender una cruzada por el periodismo antes que por sus ingresos. Ellos, a diferencia de quien decide emprender, ya cargan con percepciones, empleados, costos de operación y múltiples compromisos que los obligan a seguir por ese camino y a buscar, en ese panorama tan complicado, su método de supervivencia presente y peor aún, su supervivencia futura. Para transformar a medios mexicanos y latinoamericanos acostumbrados a la búsqueda masiva de clics en organizaciones que coloquen a los usuarios por encima de los algoritmos y las redes, se requiere de tiempo que no tienen, de estructuras de las que no disponen porque para hacerlo tendrían que asumir los costos de liquidación y de filosofías que tardan años en convertirse en mantra tanto hacia adentro, es decir, entre los empleados y el equipo directivo, como en la confianza que debe generarse para que la audiencia confíe en que de verdad es la prioridad para dicha publicación. Es natural que estos defiendan su postura en paneles y espacios públicos, incluso que se convenzan de que hacen lo correcto por el negocio. Aunque cuestionable si ese negocio se sostendrá en el futuro, lo que por cierto es cada vez más incierto, suena lógico pensar que para ellos a mayor número de visitas, más difícil que se termine cayendo lo que han construido. Pedirles que abracen la inconformidad del periodista e incluso de una cantidad significativa de usuarios implica no tener la empatía suficiente para ponernos en su posición, para ponernos en su lugar. Sexto elemento que debería detonar la transformación los medios masivos y de nicho pueden coexistir e incluso colaborar. Es cierto que todo tipo de contenido cabe. Existen, por ejemplo, cafeterías de menú abierto que lo mismo ofrecen un sándwich que enchiladas o hasta un corte de carne y un ramen ocasional. Existe el buffet donde podemos comer de todo un poco, pero como en la industria restaurantera, a ella se suele ir por comodidad y costo. Y si bien la comodidad no está garantizada cuando nos referimos a los medios digitales tradicionales por la publicidad intrusiva, sí se puede decir que el costo, o mejor dicho en este caso, la gratuidad, seguirá como un argumento para que nosotros consumamos contenido de ellos tanto en redes sociales como en sus propias plataformas. También es cierto que un amante de las grandes historias puede divertirse con memes, disfrutar los chismes del momento y buscar el último pleito en televisión. Pero dichos medios habrán de aceptar que lo suyo es una oferta dirigida al consumo masivo y al negocio más que a la lealtad del usuario. No porque por fuerza carezcan de calidad, sino porque en una época en la que la diversidad es tan grande que todos encontramos grupos específicos a los que pertenecemos, imaginar que vamos a sentir apego profundo por una plataforma que lo mismo ofrece textos para leer a profundidad que memes, rumores y chismes, es atentar contra todos los indicadores que hablan de la hiperpersonalización de la experiencia de los usuarios en todos los ámbitos de la vida, en particular en lo que respecta a su consumo de contenidos y a su interacción con la tecnología. El acordeón constante en que vive la sociedad está en una fase de cierre. ¿A qué me refiero? A que en los comienzos de internet hubo una apertura que llevó a que todos quisiéramos estar con todos y a consumir lo que fuera. Ahora estamos cerrando ese acordeón Queremos mayor utilidad para nuestro tiempo, lo que por cierto no se da cuando hemos de estar indagando en un mismo lugar dónde está lo que sí es periodismo y dónde están los memes, y queremos un espacio para convivir con gente que comparta nuestros intereses y estilos de vida. Es un derroche tanto para el buscador de memes como para el buscador de historias a profundidad. De cualquier modo, y aun entendiendo que el modelo de medio digital tradicional estará sosteniéndose de un hilo que lo mismo pudiera engrosarse que terminar por romperse, habrá que reconocer que los medios de nicho, entendiendo que esos medios de nicho lo serán tanto por la audiencia como por la reducida cantidad de personas que ahí trabajarán en comparación con los grandes medios y los tradicionales, no compiten por lo mismo. Unos buscan el pisa y corre, la visita ocasional de millones. Estos, pues por supuesto, son los medios digitales Tradicionales que actúan como plazas públicas para que vayan cuanto turista pase por ahí. Los otros, los de nicho, buscan lealtad. En medio queda la oportunidad de colaborar y la de entender que ambos pueden coexistir, como coexisten en la vida cotidiana en las calles, las cafeterías y las de alta cocina. Coexistirán los medios masivos y de nicho, con procesos de construcción de marca distintos y que apelan a lograr objetivos emocionales que contrastan en su relación y en la importancia que se le da a los usuarios. En Estados Unidos, la tendencia ha empezado a ser cada vez más marcada. Periodistas destacados de voz y el New York Times han anunciado que dejan dichas publicaciones para atreverse a lanzar sus propios medios. Plataformas como Substack y Patreon apuntan al desarrollo de comunidades de creadores independientes como un ecosistema vivo, que representa una nueva oleada de individualización de audiencias. Hace apenas unas horas, Jeff Jarvis dio la sentencia de muerte a los medios masivos, tanto para la radio y la TV como los digitales. Ben Smith habla de cameo y el modo en que las celebridades se hacen de dinero durante la pandemia a través de videos cortos. Si los youtubers nunca han dependido de los medios, entonces ¿por qué los periodistas los necesitan? ¿En verdad los necesitan? La respuesta está clara. La respuesta es no. No hace falta más que un 20% del 100% de los inconformes para que se genere una revolución periodística. Si se logra combinar la valentía con la calidad, ese 20% será capaz de pronto generar fuentes de empleo para otros convencidos de que debe restablecerse el modo en que nos relacionamos con los lectores». Para hacerlo, resta atreverse a individualizar nuestras necesidades, a reconocer que unos cuantos meses de trabajo bajo apuro valdrán la pena cuando podamos vivir de lo que nos gusta, comunicarnos con nuestra propia audiencia sin que se le estemos rentando a otros y contribuyendo a una causa de la que en teoría estamos convencidos. La revolución solo necesita que aprendamos a ser mejores jefes de nosotros mismos. Que nos atrevamos a independizarnos. Hasta aquí esta reflexión que habla sobre el futuro de los medios, cuando menos el futuro que a mí me gustaría, si están interesados en crear su propia plataforma, en crear su propia audiencia, los invito a escribirme con su proyecto, maca.storybaker.co, repito, maca.storybaker.co, como siempre les digo, así sin M, maca, arroba storybaker .co. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, reiterarles la invitación al canal de The Coffee en Telegram, The Coffee Podcast, y también al company page de Storybaker en LinkedIn. Ahí ya somos más de 1,450 y contando la comunidad, no para de crecer y todo, gracias a ustedes. Nos escuchamos en la próxima.